2: Olösta fall.
3: En podd om försvunna människor och oglade mord. kriminaliteten i Sverige är något som uppmärksammas särskilt på senaste tiden. Det fruktansvärda och hänsynslösa våldet har ett kallt grepp om vårt samhälle- och särskilt nu, på sista tiden, har visat fler och fler fall där oskyldiga faller offer. Personer som inte själva är kriminella men blir mördade, antingen för att de hamnat i skottlinjen för kylar som egentligen var avsedda för någon annan. Eller för att de har släktskap eller relationer med kriminella som har ett mörkt förflytet. Det här är berättelsen om ett sådant fall, kanske det mest hänsynslösa av dem alla. Mordet på Karin Hakim. En nybliven mamma som sköts på öppen gata i Malmö. I sin famn höll hon sitt nyföra barn. Det blir inte mörkare än så här. Du lyssnar på olösta fall. Mitt namn är Nathalie Sehov.
2: Mitt namn är Sofie Nublin.
3: Ribbosborg är inte ett ställe som är känt för att vara våldsamt eller för att kriminella uppgörelser äger rum där. Det är ett helt vanligt bostadsområde i Malmö där en trerumslägenhet lätt kan säljas för 3-4 miljoner. Och där de boende har nära till både stan och den långa vackra Ribbosborgstranden som Malmö stålserar med. Det är ett område som man gärna vill bosätta sig på. Det var där Caroline bodde tillsammans med sin sambo och sin nyfödda dotter som bara var två månader gammal. Men det var också där hon dog utanför sin port på sin gata. Plötsligt, abrupt, förgäves. Våldstål som dessa går knappt att beskriva så fruktansvärda de är. Det var måndagen den 26 augusti 2019. Solen sken och temperaturen var strax över 20 grader. När Caroline och hennes Sambo lämnade sin bostad på förmiddagen, de var på väg med sin baby till Bambuskan när de gick ut på gatan på Sägelsväg och möttes av den skinande sommarsolen. Caroline Sambo bad den lilla dottern i famnen och snedade över gatan på väg med sin bil i riktning mot kiosken som ligger på hörnet av Sägelsväg. Det de inte visste då var att utanför deras lägenhetshus väntade två beväpnade män på dem. Vittnen kunde senare berätta att de sett de två männen stå och trycka i en trappuppgång och att det stack ut eftersom de var iklädda heltäckande, mörka kläder och huvudtröja trots det fina vädret. När sambon fick syn på de två männen började han springa med spädbarnet i famnen. Männen sprang efter och skott avlossades. Sambon snubblade och tappade samtidigt barnet som han hade i sin famn. Dottern föll mot den hårda trottoaren. Under tiden som mannen blev skjuten tog Caroline enligt vittnen upp barnet som skrek i sin famn. Sambor lyckades ta sig upp och fly från platsen. Caroline stannade då upp och tittade efter honom samtidigt som en av de beväpnade männen rörde sig mot henne. Och enligt ett vittne ska hon då ha värdjat att de skulle sluta skjuta. Men trots att hon höll bredvid i sin famn och trots hennes vädjan så avlossade skott mot henne. Först ett skott mot kroppen och sen när hon föll ihop på marken riktades ännu ett skott mot hennes huvud enligt ögonvittnen. För andra gången föll lilla skrikande barnet mot marken. Därefter flydde de båda männen från platsen med hjälp av en bil. Och kvar låg Caroline i en pöl sitt blod. Runt henne hade vittnen, grannar och förbipasserande samlats. En man försökte ge henne hjärt- och lungräddning. Ett annat vittne lyfte upp det gallskrikande barnet. Marilyn Petterson, 65 år gammal, var en av grannarna som hade rusat ut på gatan och hon hörde vapnet som avfyrades i hennes kvarter. I en artikel i Aftonbladet berättade hon om den fruktansvärda synen som mötte henne när hon kom ut på gatan. Där på marken låg en livlös kvinna på rygg skjuten i huvudet. Merlin satte sig vid hennes huvud och försökte stoppa blödningen med en handduk som hon instinktivt hade tagit med sig i all hast när hon lämnade sin lägenhet. Det blödde mycket från bakhuvudet. Jag satte handduken så att det blev som en kudde, sa Merlin Pettersson till Aftonbladet. Jag försökte prata med henne, få kontakt. Jag sa hej hej, vakna, vakna, men hon var utan livsticken. Medan mannen gjorde hjärt- och lungräddning masserade Merlin Petterson hennes armar för att hålla igång blodcirkulationen. Merlin berättade att en annan man hade plockat upp den gråtande bebisen. Spädbarnet var inte skjutet men det hade en byla i bakhuvudet. Det kände jag när jag klappade på huvudet. Tårarna rinnade ner för Merlins kinder när hon berättade om den fruktansvärda som hon har varit vittne till. Klockan var två minuter tio på förmiddagen när polisen fick in det första samtalet till SOS Alarm om skjutningen på Riversborg. Caroline Sambo och hennes dotter klarade sig utan av fysiska skador den dagen. Men Caroline misste sitt liv. Strax efter skjutningen fick polisen larm om att en grå Mercedes stod i brand cirka tre kilometer från brottsplatsen på Stadiongatan. Det skulle visa sig vara gärningsmännens flyktbil som hällats upp. Hur kunde det här ske? Hela Malmö var i chock. Nu hade det våld som man tidigare sett fått en helt ny nivå. Vad var det för personer som besynningslöst kunde skjuta ner föräldrar framför ögonen på deras spädbarn mitt på öppen gata? Hur kan man vara kapabel till det? Vad fanns det för motiv? Vem ville
2: Caroline och hennes sambo illa? Ett hav av blommor växte sig större och större på den plats utanför kiosken på Sveriges väg där detta fruktansvärda hade skett. Malmöborna samlades på platsen för att visa värdnad och tända ljus. Det skulle visa sig att Caroline inte hade någon kriminell bakgrund. Hon var 31 år gammal, ostraffad och levde ett ordnat liv. Hon var dessutom nyexaminerad läkare efter att ha studerat medicin i Polen och hade fått en sd på Värnamo sjukhus där hon jobbade fram till juni 2019. Tiden innan hon födde sin dotter var lycklig och hon såg fram emot att bli mamma. Hennes föräldrar kom ursprungligen från Iran till Sverige 1987. Familjen flyttade till Rosengård i Malmö efter några år på en flyktförläggning. Caroline föddes några år efter ankomsten till Sverige. Hon var den äldsta i syskonskaran och hade två yngre bröder. Carolins föräldrar var hårt arbetande och gjorde allt för att barnen skulle få en trygg uppväxt. Och Caroline var ambitiös och duktig i skolan. I medierna efter mordet beskrevs hon som en varm person som var duktig på sitt jobb. En av hennes kollegor som hade pluggat med henne i Polen beskrev henne så här för Aftonbladet. Hon var jätteomtänksam. Försökte allt få för med alla svenska studenter och se till att det hände något. Om man en person som tog initiativ och det var mycket tack vare henne som vi svenskar började umgås. Och det blev en gemenskap. Som Mattias Lindblad, en ST-läkare på Värnamo sjukhus som också var studiekamrat med Karolin i Polen. Motivet till händelsen verkade egentligen inte ha handlat så mycket om Karolin. Det skulle visa sig att han är sambo som hade ett ökänt kriminellt förflutet kan ha varit den egentliga måltavlan. Han var nämligen en av Brändbyrånarna som låg bakom ett av de mest uppmärksammade rånan i Danmark. Tillsammans med tretton andra män ska han ha blivit dömd för inblandning i rånet av en dansk värde depå i Bröndby, Danmark. Det var i augusti 2008 som minst fem maskerade män, beväpnade med AK-fyror, körde in i värdecentralen med hjälp av en 22 ton tung hjulastare. Personalen sökte skydd i ett angränsande rum medan männen fick med sig ett ofantligt stort byte och försvann från platsen i tre mörka Audi-bilar. Samtidigt placerade medhjälpare ut stulna sopbilar som sattes i brand och spred ut fotanglag som satte stopp för polisbilarna som jagade rånarna. Ronat har gått i kriminalhistorien som exceptionellt eftersom bytet blev historiskt stort. Det var på hela 81 miljoner svenska kronor och endast 4 miljoner återfanns. Vad resten av pengarna blev av förblev ett mysterium. Det var genom ett gemensamt spaningsarbete av både dansk och svensk polis som fem danskar, en fransman och åtta svenskar kunde gripas för rånet. Caroline Sambo var en av svenskarna och ska vara delaktig i både planeringen och utförandet av rånet. De danska och svenska gärningsmännen ska få sju till åtta års fängelsestraff för rånet och fransmannen fick tio år eftersom han ansågs vara hjärnan bakom kuppen. Frågan är om rånarna ansåg att straffen de fick var värt det för att komma undan med ett så stort miljonbyte. Sambon ska ha på fri fot i maj 2015 efter att ha avtjänat sitt straff, först i Danmark och sedan i Sverige. Efter frigivningen har han dömts för att ringa narkotikabrott 2016 samt för olovlig körning 2018.
4: ederm.com
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Ja, Sofie, det har faktiskt släppts en bok om mm. det här fallet ganska nyligen eller väldigt nyligen i oktober 2023. Boken heter Mordet på Ribbosborg och är skriven av Tresedgren med Theodor Lundgren. Så, och den handlar då om Mordet på Karolin. Och jag tänkte att vi i den här diskussionen kan gå igenom lite intressanta punkter som faktiskt tas upp i boken. För att den är väldigt aktuell just nu. Verkligen. Tresedgren som ligger bakom den här boken har i flera år arbetat med att rapportera om kriminaliteten i Malmö bland annat. Och Hon har då arbetat som journalist och som reporter, krimreporter och har kommit väldigt nära faktiskt de gängkriminella i sitt arbete. Trots att hon då har sett väldigt mycket under sin yrkestid, då bland annat som granskande krimreporter för TV4, så blev det här fallet med Caroline något som inte kunde släppa. Det berörde henne väldigt mycket från första stund och stannade kvar henne så pass mycket att hon bestämde sig för att skriva den
5: här boken om fallet. Ja, det är verkligen ett speciellt fall. Och just där det är ett barn inblandat på det sättet. Det är, det är nog inte en människa som det inte berört, tror jag. Nej, och det har varit väldigt uppmärksammat här i Malmö. Speciellt
3: eftersom det känns väldigt... Det har stått ut från andra fall som vi har sett här. Fast vi har sett många som blivit skjutna på öppen gator. Det ändå hänt en del gånger här i Malmö. Så har det här verkligen strycket ut. Det har det verkligen gjort. Um, Och jag tror också att Therese var intresserad av att ta reda på bakgrunden till varför det här kunde hända i den här boken. Att det var därför hon också var intresserad av att skriva en bok med tanke på sin bakgrund. Och hon hade också kontakt med Karolins anhöriga, Karolins mamma. Och fick också en inblick i det här oerhörda sorgarbetet som 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 hon gick igenom och den sorgen som hade drabbat henne. Och sen också att hon, hon med sin bakgrund hade en unik inblick i den här undervärlden i Malmö som hon har rapporterat om. Det var en exceptionellt våldsam tid när det här hände i Malmö. I boken så berättar hon att åren, mellan åren 2015 och 2020 så var det, det de värsta åren vi har sett i Malmö när det kom åt genkriminalitet och att det var så illa att Malmö hade flest sprängningar av alla städer i Europa under den här tiden. Och att mordet på Karolin blev som en kulmen för det här våldet som hade pågått en tid. Och Therese var en av de journalister som faktiskt var först på plats på Ereborsborg när det här hände. och Hon mötte vittnenas ängsliga blickar och förfärades av hur grymt det här våldet var- och att faktiskt hade nått en helt ny nivå. Det här var någonting vi inte hade sett förut även om vi hade sett mycket. Och på plats så förstod hon ganska snabbt när hon hade pratat med vittnen och liknande att det var Karolin Sambo som var den egentliga måltavlan för gärningsmännen. Men att han ska ha lyckats fly från platsen men sen komma tillbaka och suttit skakad i trapphus efter den här händelsen. Och det skulle visa sig ganska snabbt att det inte rörde sig om något svart drama eller något sånt liknande den här gången som vi har sett tidigare. Utan att detta fruktansvära då gick och koppla till sammåns Och det fanns vittnen, eh, grannar, till Karin som hade filmat händelsen från sina fönster på gatan när det inträffade. Och polisen fick tag i en del av de här filmerna. Och då kunde händelseförloppet bli ganska tydligt för dem hur det hade gått till. En av filmerna spred snabbt i medierna och på den kan man inte se när Caroline har skjutits. Men Therese beskriver i sin bok att hon fick se andra videos från grannar där man kunde se hela händelseförloppet och även när Caroline mördades. Men vittnarna som hade filmat de här filmerna där man kunde se när hon mördades ville inte lämna dem till polisen eftersom de inte ville bli inblandade i det här. De var helt enkelt rädda.
5: Mm. Och det är inte så konstigt med tanke på den här typen av människor som går den här typen av brott.
3: Ja och det här är ett återkommande problem när det kommer till den här typen av kriminalitet. Och jag förstår verkligen vittnena. Alltså man är rädd för hemdaktioner. Man är rädd för att tvinga sitta i rätten och vittna mot väldigt farliga personer. Eh, som är en del av väldigt farliga nätverk och har farliga kontakter. Man är rädd för sitt liv helt enkelt och man är rädd för sin familjsäkerhet. Och man vill hellre hålla sig utanför om man då har det valet. Och det är just sådana här omständigheter som gör att fall som Carolins blir svåra att läsa. Mm. Ja,
5: verkligen. Och det här är, gäller ju de flesta fall som sker i Malmö just när det kommer till en kriminalitet. Och i sin bok så beskriver Therese att mordet på Karolin var det som äntligen faktiskt fick samhället och politikerna att reagera och känna att nej, nu var det nog. Justitieminister Morgan Johansson rördes av händelsen och skrev på Twitter Vilka fega och avsjövärda odjur som visar på en nybliven mamma. Han lovade att alla tillgängliga resurser skulle användas för att sätta dit de skyldiga. De ska jagas till världens ände om det behövs. Kallblodiga mördare kan inte gå att lösa, skrev han. Och Hur kom det sig då att det här var droppen som han övervägade och fick politikerna att reagera Kanske på grund av synslöshet eller på grund av faktumet att detta brutala våld hade flyttat från de här stökiga förorterna till ett lugnt bostadsområde där normalt sett sånt här faktiskt inte sker. Även statsminister Stefan Löfven yttrade sig om mordet på Caroline till TT. En kvinna i Malmö har skjutits till döds på öppen gata där hon befann sig med sitt barn. Det är en ofattbart grym handling som väcker avsky hos mig och i hela landet. Detta har ingenting i vårt samhälle att göra. Vi själv börjar gråta. Mm-hmm. Ja, det, är, det är fruktansvärt. I, men i skenet av den här dagens situation med alla sprängningar, allt ödet våld eh, som verkligen eskalerat i år, särskilt i Stockholmsområdet också så är det nästan absurd att tänka att ett mord som det på Karolin faktiskt har blivit vardag nästan. Mm. Man kan nu när vi spelar in det här i november 2023 nästan dagligen läsa rubriker om oskyldiga icke-kriminella som skjutits till döds antingen för att de hamnat i skottlinjen eller som i Carolins fall blir skjutna enbart för att de har en koppling eller är släkt med någon kriminell och blivit offer för en hämndaktion i det pågående genkrig som råder framförallt i Stockholmsområdet just nu och i Uppsala. Mm. Och i Carolins fall så var det ju hennes sambo som var den egentliga måltavlan. Vi vet inte om det även var planerat att skjuta Caroline för att komma åt sambon eller om det skedde på impuls där och då. Det kan i stort sett uteslutas att det rör sig om ett misstag att skotten som träffade Caroline ska ha träffat henne av misstag eftersom sambon hade flytt från platsen när hon träffades. Och att det inte bara var ett skott utan faktiskt flera som träffade. Och att ett av dem ska avlossats efter det att hon faktiskt föll till marken. Det finns en del som tror att Caroline kanske hade kunnat överleva om hon likt sambon hade flytt från platsen istället för att stanna och be männen att sluta skjuta. Kanske var det hennes vädjan och civilkurage som faktiskt ledde till att hon blev mördad. Hur som helst så kom ju sambon undan och han överlevde oskadd. Även spädbanet ska ha klarat sig med enbart lindriga skador. Och det finns vittnen som sett sambon återvända till platsen strax efter att gärningsmännen lämnat- och att han ska skrikit lever hon flera gånger. Och syftat åt Karolin. Och det hela är bara så. Nu kommer jag svära jävla fruktansvärt.
3: Mm. I boken får vi då också reda på lite hur Samon och Karolin träffades. Hon går igenom lite bakgrund till. Det hela och de båda ska faktiskt ha gått på samma skola så de kände varandra sen tidigare. Men att det var alltså först långt senare när de var vuxna strax efter att Caroline hade kommit tillbaka till Sverige när hon hade pluggat medicin i Polen. som de ska bli ett par. Och det är oklart hur väl de kände varandra under skoltiden. Men i boken Mordet på Ljusborg så kan man då läsa att sambon ska ha varit ganska stök och tuff redan under skoltiden. Och att han ska ha fattat ett tycke för då Caroline som var mer skötsam och ordningsam eh, redan då. Och att han ska ha varit förälskad i henne under skoltiden. Men att det först var senare som de blev ett par. Och han ska då ha uppvaktat henne på ett klassiskt gentlemanavis. Och hon ska ju veta att om att han hade ett kriminellt förflytet. Eh, han har suttit inne för ett väldigt välkänt eh, rån. Eh, Värdade på Ronäs, som jag pratat om tidigare. Och det här var något som Caroline måste ha vetat om eftersom det var så uppmärksammat. Det var ingen hemlighet. Men mannen hade tjänat sitt straff och han hade lämnat det kriminella livet bakom sig i stort sett kan man säga. Han hade dömts för mindre grejer efter det här. Men det var liksom inga sådana grova saker han hade gjort efter eller blivit dömd för. Det hade gått tio år sedan, bröndbyrånet. Han hade kommit ut ur fängelset och ja, det var mindre förseelser han hade blivit dömd för efter det. Enligt boken ska Karolina ha sagt till sina vänner att hon tyckte om att umgås med den här mannen. Eftersom hon kände att hon kunde vara helt sig själv när hon var med honom. Och det tog inte lång tid från att de träffades faktiskt tills Karolin blev gravid. Och det här var ju faktiskt en dröm för henne att få barn. Och det var en dröm för henne att hon ville gärna ha mer än ett barn. Det var någonting hon pratade om ofta. Hon ville ha flickor just och hon ville ha flera flickor. Så att hon reda på att hon var gravid med flickor, det var en dröm. För henne så mycket uppfyllelse. Och de planerade även att gifta sig. Hon hade också drömt om att ha det här perfekta bröllopet eh, sedan hon var liten. Och det är då hennes vänner som berättar det här i boken. Och även hennes mamma. Så hon befann sig faktiskt på en väldigt bra plats när det här hände. Hon hade slutfört sin utbildning. Hon bodde återigen i Malmö nära sin familj. Och hon hade träffat kärleken då. Och skulle få, hade fått sitt första barn och skulle lyfta sig. Så att det, var ju, det var ju då hände detta fruktansvärda mitt i allt det här. Men det hade ju aldrig bli ett bröllop. Det var några månader innan målet som Caroline gick på föräldraledighet- från sin anställning på sjukhuset i Värnamo. Och hon och den här mannen hade flyttat in i lägenheten på Sägelsväg- och hade blivit sambos. Och de hade inrätt hennes dotters barnrum, de hade haft en baby shower- Ja, och hon var jättelycklig av att det var en flicka hon väntade. Det var det hon hade drömt om. Dottern föddes den 14 juni 2019. Och Caroline's mamma berättade för tre serien när hon intervjuas under arbeten med boken. Att Samhorn ofta var bortrest i affärer, ofta utomlands. Och att Caroline var väldigt mycket ensam med barnet här i början. Och vad det rörde sig om för affärer det visste inte Caroline enligt hennes mamma. Och två dygn innan mordet var sista gången som mamman träffade sin dotter. De hade gått lång promenad och sen hade de återvänt till lägenheten på Sägelsväg där de tog det lugnt. Och mamman hade stannat hemma hos sin dotter ända till klockan ett på natten innan hon åkte hem till sitt. Och sambon hade då varit bort sig affärer och skulle återvända på måndagsmånen. Och på söndagen ska Colin vara hemma en säng hos sin pappa och något med mat. Så som hon ofta gjorde. Det var oftast hon som tog hand om andra. Och på måndagen så ska sambon ha kommit hem och de hade en tid på barnavårdsavtalen den morgonen. Och det var då när de kom ut i lägenheten då allting tog en fruktansvärd vändning och Caroline blev brutalt mördad. Man går också igenom sambons bakgrund i boken och vad man tror kan vara grunden till att han var måltavla. Dels så kan det handla om att det var en vän till honom som ska ha kidnappats- det kan ha en koppling till det. Det kan också ha en koppling till ett annat mord av hans bästa vän som skräkt rum i London. Det verkar vara en del av ett väldigt komplicerat nätverk av vänner och bekanta och kriminella olika handlingar som ligger bakom. Troligtvis även drogaffärer. Så vad det egentliga motivet var, det har polisen aldrig gått ut med. Oavsett anledning så saknar ju Caroline familj svar på varför hon mördades. Och den som mördar henne har aldrig fått zona av sina handlingar. Även om polisen har gripit misstänkta. Så har aldrig någon kunnat åtalas varken för mord. Eller medhjälp till mord. Så ja,
5: det, det är fruktansvärt att det här har förblivit olöst. Ja, och precis när det här hände. Då hade jag blivit mamma för bara två månader sedan. Mm. <laughs> ja, och jag vet inte, det... Det här fallet berör på ett väldigt speciellt sätt. Eh, och just nu där vi sitter och spelar in hemma hos mig. Så är det ungefär fem minuters promenad till kyrkogården och Karolins grav. Där både du och jag har rullat barnvagn. Jag rullade under den här perioden och du rullar barnvagn idag. Mm. Och just när det kommer till mamma och ett spädbarn. Alltså det är så, det, ett spädbarn är det mest oskyldiga som finns. mamma och hennes nyfödda. Eh, det är så svårt att se hur man kan vara så brutal att man skjuter det mest oskyldiga som finns. Och i det här fallet, man måste ju också varit medveten om att risken fanns att bebisen skulle kunna ha Att bebis. man
3: väljer att genomföra det här dådet när bebisen är närvarande. Bara det. Och att skjuta en oskyldig kvinna dessutom. Liksom det är så många steg man har passerat som man... Inga spärar finns. Inga spärar. Noll. Ja, men vi vi ska gå in lite mer på hur utredningen av det här målet fortlöpte och vad som faktiskt har lett till att den här mådutredningen faktiskt år 2023 i år las ner väldigt nyligen. Vilket också är hemskt att de inte arbetar aktivt i det här fallet just nu i alla fall. Sen så preskriberas ju aldrig mord så vi får ju hoppas att det kommer in nya tips men det har tyvärr blivit ett kallt fall.
5: Mm. Alla våra tankar går ut till Karlins anhöriga.
3: När Karolins mm. mamma tjänas... Fick en notifikation från Aftonbladet i mobilen att en kvinna i 30-årsåldern skjutits i Malmö hade hon inte en tanke på att det skulle vara hennes dotter Caroline, berättar hon i TV4s kalla Fakta. Men sen när hon fick höra att det var på Ribbosborg och när hennes söner började ringa henne förstod hon att det var hennes dotter det rörde sig om. Med tårarna rinnande ner för sina kinder förklarade hon att Caroline var allt för henne och när dotter mördades krossades hennes hjärta i tusen bitar. Avsnittet av programmet Kalla fakta som reportorn Therese Edogren döpt till den skrämda staden sändes den 1 december 2020. I avsnittet berättar flera mammor som precis som Tjarnas har fått sina barn mördade om det fruktansvärda som hänt dem. Och det beskrivs att flera av dessa mord förblivit oupplade på grund av den rådande tystnadskulturen i den kriminella världen. Trots att många morden skett på öppen gata med många vittnen så vill eller vågar ingen vittna. Kriminella som säger sig veta vilka mördarna är i flera fall intervjuas anonymt, de påstår att de vet vilka som mördat, men att de aldrig kommer att berätta för polisen. I Carolins fall misstänker åklagaren enligt en artikel i Allas att mordet har kopplingar till flera gängrelaterade mord, bland annat ett av den nära vän till Carolins sambo mördades. Bo Lundqvist, chef för kalla fallgruppen i polisregion Syd, kommenterar alla olösta mord i kalla fakta. Sverige är sämst i klassen jämfört med Skandinavien och Europa i vissa hänseenden. Inom Sverige är det allra allvarligaste region syd som omfattar Malmö stad. Att så få mord i gängmiljö klaras upp beror mycket på att de som bevittnat händelserna inte vågar berätta. Då riskerar de själva att dö, menar han. Men faktum är att i Karlins fall så kom det in en hel del tips. Och en del tips skulle faktiskt visa sig komma direkt från gängkriminella. Det var som att till och med de kriminella tyckte att denna gång hade våldet gått för långt och några av dem ville faktiskt prata med utredarna. Enligt chefsåklagaren Per Andersson är det ingenting som sker särskilt ofta. Det är ovanligt, jag är mer van vid att man inte har några kommentarer, sa han till Aftonbladet. Polisen värdade också till allmänheten om hjälp och gick även ut med bilder på flyktbilen, en silverfärgad Mercedes-Benz C200 av årsmodell 2001, i hopp om att tips skulle komma in. De personer som låg bakom mordet misstänktes för att ha räkat brottsplatsen i flera dagar innan mordet ägde rum och polisen ville gärna att vittnen som gjort iakttagelser så långt som en vecka innan mordet skulle höra av sig. Senare delade de även bilder på de misstänkta gärningsmännen som vissa medier valde att publicera och andra valde att inte publicera. Bilderna var tagna av en privatperson i direkt anslutning till mordet. På en av de tre bilderna syns en man i svart huvudtröja som står vid den Mercedes som gärningsmännen körde innan mordet och flydde i efter. Enligt information på polisens hemsida ska det vara personen som utförde mordet som syns på bilden. På en annan av bilderna syns ytterligare en man bakom vatten. Polisen värdade till allmänheten om hjälp med att identifiera mannen på bilden, det vill säga Karolins mördare. Enligt en Per Andersson som yttrat sin artikel i Aftonbladet misstänkte polisen att det även fanns en tredje gärningsman som är inblandad som inte har fastnat på de aktuella bilderna. Den 18 september 2019 begravdes Caroline Hakim och en känslosam minnesstund hölls för henne på luftkastellet i Malmö med en vacker utsikt över Öresundsbron. Cirka 250 personer närvarade för att hedra hennes minne. Familj, anhöriga, kollegor, vänner men även pressen och allmänheten var inbjudna. Hennes vita kista pryddes av rosor i hennes favoritfärg rosa och på kistan brann tre ljus. Ett för kärleken, ett för minnena och ett för livet. En mamma har förlorat ett barn. Ett barn har förlåt sin mamma, sa Jimmy Sällar, talare och begravningsentreprenör på minnesstunden, enligt en artikel i Aftonbladet. Ceremonin avslutades med sången för kärlekens skull av Kenneth och Ted Gärdstad. Och när allt var över skickades ett öppet brev från Karolins familj till pressen som publiceras i kvällsposten. Brevet lyder: Först och främst vill familjen tacka och ge stor lov till samtliga som valt att närvara och bidra på Karolins harmoni Efter sådana resultat kan vi inte vara mycket mer än stolta som familj och anhöriga till Karolin. Karolin, du förtjänar all uppmärksamhet och vi kommer inte låta dig bli ännu ett fall som tystas ner. Vi har hela Sverige bakom oss och vi kommer hjälpa så tillsammans för att du ska få din upprättelse. Sedan fortsätter familjen att rikta sig till mördaren. Till dig som gjorde detta. Du som hade modet att avrätta en oskyldig mamma, en oskyldig dotter, en oskyldig syster och en oskyldig vän. Mår du ätas inomborgs av skuldkänslorna som du kommer leva på resten av ditt liv. Oavsett hur omänsklig du är så har du förhoppningsvis ett hjärta. Ett brustet hjärta som alltid kommer smäta. Två personer, en 23-åring och en 19-åring skulle anhållas av polisen som även ska få tag på det misstänkta mordvapnet. De misstänkta personerna skulle komma att för medhjälp till mord. De ska nämligen enligt polisen ha haft kopplingar till flyktbilen. Enligt uppgifter till kvällsposten körde 23-åringen den flyktbil som användes i mordet på Caroline Hakim. 23-åringen påstår att han gjorde det på uppdrag av en person som fortfarande har sparat av polisen. 23-åringen ska fått en viss summa för att köpa bilen, betalat säljaren vid möte på kvällen den 21 augusti och skrivit under med en namnteckning som senare visade sig vara falsk och ledde till att 19-åringen felaktigt greps och häktades men sen försattes på fri fot och inte längre ansågs vara misstänkt. Efter ett tag försattes även 23-åringen på fri fot med misstankarna mot honom kvarstod. Men ännu hade ingen gripit för mordet. Utredningen fick kritik. Mordet hade skett mitt på förmiddagen på öppen gata. Det fanns massvis med vittnen. En liten artikel i Aftonbladet hade dock många vittnen till mordet inte hört sig tid och en del fick aldrig lämna sina vittnesmål. Enligt chef Per Andersson berodde detta
2: på personalbrist. Men till slut kom nyheten alla väntat på. En 22-åring ska hittas på sannolika skäl misstänkt för mordet på Caroline men även försökte mord och grovt vapenbrott i samband med dådet. Det var efter polisen gick ut med bilderna i medierna som mannen kunde häktas eftersom det skulle visa sig att han, enligt åklagaren Lisa Åberg som yttrade sig i en artikel i Aftonbladet kunde identifieras som mannen på bilden som polisen delat. Sedan fotorna publicerades har det inkommit tips om vem personen är och ett namn som har figurerat i de sammanhangen är 22-åringens, sa åklagaren till Aftonbladet. Det skulle visa sig att den misstänkte mannen redan satt fängslad på annan ort denna redan avtjänade treårigt fängelsestraff för grovt vapenbrott och grovt drån som han dömts för. Totalt är det sex personer som figurerat som misstänkta i fallet, men till sist avskrevs alla från misstanke, förutom 22-åringen som misstänktes för mord och 23-åringen som misstänktes för medhjälp till mord. Den 31 augusti 2023 kom ett dystert besked för Karolins anhöriga. Åklagaren Lisa Åberg, som varit förundersökningsledare för utredningen sedan våren 2020, meddelade att utredningen ska läggas ner. "Jag har gjort bedömningen att de bevis vi har inte räcker för att väcka åtal, sa inte SVT Nyheter. Samtidigt gör de beskedet att de två kvarstående misstänkta i fallet nu avskrivs från misstankar. Vi har vänt på varje sten, men problemet är att ingen vill prata. Många uttrycker sin avsky för själva brottet, även personer som själva befinner sig i kriminella kretsar. Ändå vill de inte medverka i utredningen, säger hon. Trots att flera ville prata inledningsvis var det ingen med information om gärningsmännen som ville ställa upp och delta i utredningen och så småningom i rätten när det väl kom till krytan. Det bidrog till att utredningen till sist avstannade eftersom den tekniska bevisningen och vittnesmålen man fått in –inte utan tvivel kan fastställa vem som gjorde vad den där augusti förmiddagen när Caroline miste livet. Men trots att åklagaren nu lagt ner mordutredning finns den en tröst i att mord aldrig preskriberas. Så nu är mordet på Caroline ett av de många olösta morden som läggs över på polisens kalla fallgrupp. I en intervju med P4 Jönköping uttrycker Carolines bror sin sorg och frustration– Han beskriver sin syster som en glädjespridare och klistret i familjen, den som höll ihop dem. Och att inte få veta varför hans syster mördades gör oerhört ont. Var de ute efter att döda Caroline? Var det något som hände i situationen som ledde till det? Vi vet ingenting och har inte fått någon som helst information om detta. Det som jag har tänkt på allra mest är att vi som familj... Syskon kommer att leva med att stå där som frågetecken resten av våra liv. För tanken av det är otroligt ont i själen, säger han i radiointervjun. I dagens Eko som sändes i Sveriges Radio den 11 september 2023 diskuterade man olika aspekter som hade kunnat bidra till en utveckling i mordutredningen som nu läggs ner. En aspekt där vittnen hade kunnat få lov att vara anonyma. Det vill säga att deras vittnesmål trots anonymiteten ändå hade kunnat användas i domstol. Då kanske fler hade vågat berätta vad de vet. Det förs just nu en politisk diskussion om att införa anonyma vittnen så att fler gängrelaterade brott kan klaras upp. Även kronvittnen tas upp som en möjlighet när personer får fördelar, till exempel strafflindring, genom att lämna uppgifter om misstänkta i brottsmål. Vi hoppas innerligt att någon som vet något kommer att våga kliva fram och berätta så att Carolins anhöriga en dag ska få de svar som de söker. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olästa fall.